0: Euer Tikitos und herzlich willkommen zur 20. Folge meines Podcasts Lottes Leben. Heute ist eine ganz spezielle Folge, denn eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die liebe Tamsen, wird mich heute begleiten. Ihr habt sie schon lachen hören? <lacht> Tamina, willst du dich kurz mal vorstellen? Ähm, also, ich bin die Tamina. Ich bin 19, ich werde 20 im Sommer. Und ich bin heute bei Lottes Ling. Uh, uh. irgendwie, irgendwie war ich gerade verwirrt, als du gesagt hast, dass du im Sommer 20 wirst, weil. Ist es, verrückt, ne? Ja, weil hier Sommer ist, Und ich war so, hä? Ach so. Ja, hier halt leider nicht, ne? Ja, also, was heißt, also die Spanier sagen, es ist gerade Frühling, aber es ist, es ist echt nicht mehr normal, die Temperaturen hier, das ist echt nicht schön. Wie warm ist es denn? Also, heute war es sogar mal ganz erträglich. Heute waren es nur, nur 29 Grad, aber letzte Woche waren die halt einfach 39 Grad und ich bin einfach Stark. gestorben. Es war einfach echt nicht cool. Und im Sommer ist es halt so jeden Tag so 39, 40, 41, so richtig heftig. Schass. Ja. Ich hoffe, ähm, du hast dir einen Tee gemacht. Neben mir steht nämlich ein Pfefferminztee. Hm. Ich habe keinen <lacht> Tee, aber ich habe äh, Wasser. Auch oh, nee, oh, ja. nicht schlecht, auch nicht schlecht. Okay, also, ähm, ich habe Tami gefragt, ob sie mir ein paar Fragen stellen möchte. Ich habe auch ein paar Fragen an dich, mhm. denn, das wissen viele nicht, aber Tami möchte nächstes Jahr auch au machen, mhm. Mhm, mhm. aber in Frankreich. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, wenn du möchtest, können wir es so abwechselnd machen und ich frage dich... Entschuldigung, du, frag, du fragst mich und dann frag ich dich oder erst fragst du deine ganzen Fragen und dann frage ich meine Fragen oder wir machen es irgendwie so zwischendrin oder wie du möchtest. Ja, einfach wie es passt, würde ich sagen, oder? Okay. 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 <lacht> dann hau mal raus. <lacht> ja, ich wollte erstmal mal wissen, wie es dir zurzeit so geht. Es ist ja auch bald vorbei in ein paar Wochen. Wie ist deine allgemeine Stimmung? Also, es ist irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn man man war hier halt so wirklich lange und man hat sich hier so eingelebt und man fühlt sich wohl und ähm, man hat hier einfach so ein komplettes Leben aufgebaut. Und das dann auf einmal so quasi loszulassen oder zu verlassen, das ist irgendwie ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und ich habe ja auch die Wochen vor dieser DELE-Prüfung nicht wirklich Kontakt mit irgendjemandem gehabt oder halt nur Spanisch oder ja, keine Ahnung und habe deshalb mit meiner Mama auch ganz lange nicht telefoniert und oh. ja, und dann war das erste Telefonat das war irgendwie so richtig komisch, weil meine Mama war so, hey Charlotte, wir sind in vier Wochen da und ich war so bitte was? <lacht> bitte was? <lacht> ja, es ist ganz komisch, es, ja, aber sonst geht's mir gut, ich genieße die Zeit hier, es ist echt unfassbar schön hier <lacht> das ist schön, das freut mich, wie lange bleiben deine Eltern noch mal wenn sie dann da sind? Also wir, also meine Eltern machen vorher quasi einen Roadtrip, Roadtrip hier runter. Mhm. Ähm, dann bleiben wir hier so drei Tage, drei, vier Tage und dann fahren wir wieder zurück eine Woche. Ja. Eine Woche? Also, ja, so, ne, weil ja, wir halt, wir halt ja. genau, wir machen halt einen Road <lacht> einen Roadtrip zurück, ja. Cool. Uh, und okay, gut, ich muss noch ganz kurz was zu meiner Gefühlslage sagen. Ja. Ich war nämlich immer der Meinung, dass meine Mama, also meine Mama hat mir zum Geburtstag einen Koffer geschenkt und ich war immer der Meinung, sie hat mir diesen Koffer geschenkt, damit sie den dann im Sommer mitbringen kann, damit ich da halt mehr Platz habe und den dann halt <lacht> <lacht> befüllen kann mit dem ganzen Zeug, das ich halt habe. Mhm. So. Und dann habe ich mit ihr jetzt so telefoniert und sie so, ja also Charlotte, ich könnte den Koffer schon mitbringen, aber dann lässt du den anderen halt, den du mithattest, so hier und ich war so. Was? So, Ohne Scheiß. Tami, ich. Das ist, ich ich habe so viele Klamotten. Ich, ich habe so ja. viele Sachen. Es ist, oh, passt, ich passt der wohl nicht ins Auto oder warum sollst du den? also warum sollst du nicht beide mitnehmen? Naja, das Problem ist, dass meine Eltern mich mit, äh, also mitnehmen. Es ist kein Wohnwagen, so, es ist nicht mal ein Wohnwagen, es ist ein Auto, so mhm. abholen. Aber in dem kann man halt schlafen. So, und wir müssen halt in dieser Woche ja auch irgendwo schlafen. Und wenn das alles so mit Koffern voll ist, dann ist das ja, das wird Drama. Also hm. ich sehe es jetzt schon vor mir. Und deshalb darf ich das auch nicht. Und ich verstehe es ja auch. Aber ich kann mich nicht von Sachen trennen. Wir hatten das Thema schon mal. Ich ja. kann mich nicht von Sachen so trennen, Ah. Ja, dann schickst du sie doch einfach per Post oder so. Ja, die Post ist halt echt richtig, richtig teuer. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Hm. Aber gut. Ich, ich muss einfach eine Aussortiersituation. Aussortier-Session machen und ich habe auch überlegt, ähm, ich muss mir, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ich mache mir jetzt einen spanischen Kleiderkreisel- Account und dann verkaufe ich einfach das ganze Zeug für ein bisschen weniger Geld so und ja, dann nice. kriege ich das schon weg. Ein bisschen ja. weniger Geld, du hast die meisten Sachen so für 20 Cent oder so gekauft, nicht? Ja, 50, <lacht> Mann. 50 Cent, 1 Euro und ja, Mann, sag das nicht so. Okay, so es sind, ja, aber ich habe die Sachen eigentlich. Okay, eigentlich habe ich manchmal auch Sachen einfach nur gekauft, weil sie halt 50 Cent gekostet haben. Aber die meisten Sachen habe ich wirklich gekauft, weil ich sie schön fand. Der ja, aber ich musste die Leute ja auch unterstützen. So, irgendwie muss ich ja meinen Beitrag an irgendwelche Spanier, die Klamotten außen. Container-Klauen irgendwie.
1: <lacht> Spaß. Also also ist das wohl so?
0: Ja, mein Gastpapa hat mir das erklärt und ich habe da letztens auch eine Doku drüber gesehen. Die klauen die Klamotten aus so Spendecontainern. Als ob. Ja, und deshalb ist das auch so billig. Krass, ja, okay, das ist schon asozial. Ja. Aber gut, dass ich das erst von einer ich habe das erst vor einer, sagen wir, ich habe es einfach erst vor einer Weile, nicht so lange her, äh, rausgefunden. Bestimmt. <lacht> mm. Ja. Arsch. Hallo. 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 <lacht> ähm, okay, warte, ich habe, ich hab sogar eine ganz gute Frage, die da so reinpasst. Mhm. Ähm, ich würde dich mich fragen, was du dir so erwartest von deinem Au pair jahr also weil irgendwie hat man vorher, denkt man sich das alles so komplett anders. Mhm. so. Und ich würde gerne wissen, wie du es jetzt gerade siehst, wie du es dir vorstellst. So. Boah, das ist eine gute Frage. Also so meine Traumvorstellung ist natürlich, dass es mit der Familie, mit der ich mich halt zusammenschließe so, dass es mit der halt einfach passt und locker ist und offen, dass ich mich mit den Kindern gut verstehe und dass halt jeder irgendwie was draus ziehen kann. Also ich hm. hätte keine, also ich habe einerseits natürlich keine Lust auf Mega Drama und so, aber ich finde es auch cool, wenn man halt, ich meine, gezwungenermaßen passiert es halt, dass man ähm, an Sachen wächst und ich will halt auch an der Aufgabe ähm, persönlich irgendwie wachsen können, dann natürlich Französisch lernen und ähm, ja, halt einfach das Leben leben. <lacht> ja, ähm, irgendwie, voll verrückt, so, du bereitest dich ganz anders auf dieses Au-pair-Jahr vor, so, viel langfristiger auf jeden Fall. Wie meinst du, achso, ja, ja, klar, du hattest ja weniger ja. Zeit. Ja, sagen wir es einfach so. Ja. Aber schön. Ich bin gespannt, was du dann in dem Jahr sagst. <lacht> ich auch. Ich habe aber auch so eine ähnliche Frage, und zwar, was halt deine Erwartungen oder deine Vorstellungen waren, und welche erfüllt wurden und welche so gar nicht? Also ich war am Anfang so, ich dachte mir, okay, die Zahlen in Spanien von Corona, das habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge gesagt, dass die Zahlen ähm, richtig schlecht sind, so von Corona her. Mhm. Und ich dachte halt, dass ich hier so hinkomme und hier alles zu ist so. Aber ich, ich, ich erinnere mich, ich kam an und es war halt so alles auf. Und das hat sich dann erst in der Zeit ein bisschen verschlechtert. Und jetzt ist es wieder alles auf. Aber ich ähm, dachte halt damals, dass es irgendwie noch schlimmer als in Deutschland irgendwie ist. Aber war es gar nicht so viel besser. Aber vom Au-pair-Sein her, ähm, ich dachte, ich glaube, ich dachte damals, dass ich mehr, mehr mit, also dass die, ich, ich meine, das Schulsystem in Spanien funktioniert ja komplett anders als in Deutschland. Mhm. Und ich dachte irgendwie, dass die Kinder auch nur so bis, keine Ahnung, 13, 14 Uhr Schule haben oder so. Aber sie haben halt bis 16.30 Uhr ähm, Schule, so was das Ganze natürlich entspannter macht, was deine Arbeitssachen so angeht. so Du ja. hast halt bis 16.30 Uhr frei. Und das ist echt cool. Ja. ja. Jo. Und jetzt zum Nachhinein gesehen: ähm, Also, es hat sich eigentlich schon viel bewahrheitet, sagt man es so. Also das, was ich dachte, was ich machen muss, musste ich machen. Ähm, aber jetzt so in meiner neuen Gastfamilie oder in meiner jetzigen Gastfamilie ist es sowieso Aha. alles sehr locker und sehr offen und es ist viel mit Kommunikation. Hey, kann ich das machen? Hey, kann ich das machen? Und dann ist das okay. Und in meiner alten Gastfamilie war das alles sehr, ja, sehr, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber gut, ich war da auch nur fünf Wochen. Also, mhm. ja. Ich denke, es waren nur fünf Wochen, krass. Ja. Wobei fünf Wochen, das waren trotzdem irgendwie gerade also intensive ja. fünf Wochen, ne, ja, weil es am Anfang so gut war eigentlich. Das waren echt intensive fünf Wochen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es halt so der Anfang war. Mhm. So, so Jetzt so fünf Wochen, das ist ja gar nicht so, das geht richtig schnell um. So Ich meine, in vier Wochen kommen meine Eltern, oh mein Gott. Ja. So, aber diese ersten fünf Wochen, die waren schon intensiv. Aber ich glaube, die waren auch so intensiv, weil ich halt mit meinem Gastkind auch wirklich 24-7 ähm, alleine war so. Also ich habe ja wirklich viel mit ihm gemacht und hatte mhm. auch wirklich nur ihn am Anfang so. <lacht> ja. Und hier ist es dann so gewesen, ich hatte dann schon Anschluss und hatte schon Freunde und meine Gastfamilie, es ähm, waren halt einfach mehr Kinder und es war einfach mehr los und so und ja. Findest genau. Wobei, jetzt in der Familie sind es drei Kinder insgesamt, ne? Ja, genau. Und in der anderen waren es zwei oder einer? Es waren zwei, aber ähm, ich habe mich nur um den Kleinen gekümmert. Mhm. Und der Große, der hat halt so sein Ding gemacht, der war 14. Mhm. Und ich, also ich habe mal mit ihm geredet so, aber das war es dann irgendwie auch Also Wir haben da echt nicht eine große Beziehung so aufbauen können in diesen fünf Wochen, was jetzt gar nicht schlimm ist oder so. Mhm. Aber wenn ich das jetzt so mit meiner jetzigen Gastfamilie vergleiche, also ich habe mit meinem, mit meinem großen Gastbruder schon eigentlich eine coole Beziehung so aufgebaut, weil der macht halt auch gerade so sein Abi, und ich, ich, ich fühle da so mit rein, so das ist so krass, weil dieses Abi für mich halt so was Heftiges war und ich ja. genau weiß, wie er sich gerade so fühlt mit dieser ganzen Corona-Situation und Abi machen und keine Ahnung. ja Aber du findest es mit mehr Gastkindern schon besser, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde auch, ich hab's, das habe ich dir auch schon geraten, ich, mhm. ähm, wenn ich ein au mache, um per Jahr machen würde, würde ich niemals in eine Gastfamilie gehen mit einem Kind. Es gibt eigentlich immer Drama. Immer. <lacht> nee, meine ich ehrlich. Das hat an Andreas gesagt, also der Direktor von meiner Sprachschule, der auch so eine Organisation hat. so. Mhm. Und ja, ist ja ganz klar, weil einfach der Fokus auf diesem einen Kind liegt. so. so das ist so das Heiligtum von der Familie gefühlt. Mhm. Was jetzt auch nicht so heißen soll, dass das nie klappt, aber ich ja, würde es einfach ja, aus Erfahrung nicht machen. <lacht> ja. Jetzt im, was heißt im Nachhinein, ich bin ja noch nicht mal drin, so aber am Anfang dachte ich ja die ganze Zeit, boah, auf gar keinen Fall mehr als ein Kind. Ich kann doch, da komme ich doch gar nicht mehr klar. Aber ich fände es auch, also ich stelle es mir nicer vor mit mehr Kindern. Aber halt trotzdem nicht mehr als auf zwei aufpassen. so Ja, ja das ist einfach mehr Abwechslung, ist einfach mehr
1: halt ist auch einfach, mehr los.
0: So. Ja, ja, genau. Und ja. du fühlst dich, weil es ist halt auch blöd, wenn du dich unnütz fühlst so mhm. und nie weißt, was du machen sollst. so Das ja. ist auch nicht so cool. Genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, meine nächste Frage ist, warum Frankreich? <lacht> ja, warum Frankreich? Ähm, also, früher fand ich französisch, also französisch ist ja immer so die Sprache, wo alle sagen, boah, die ist voll schön und voll romantisch und bla bla bla. Und ich hatte eigentlich nie so, eine, so einen krassen French-Hype. Aber mittlerweile finde ich halt die Sprache einfach cool und auch mit, die Connection mit Spanisch ähm, ist halt auch hilfreich. Und ja, in Frankreich spricht man französisch, deswegen bietet sich das an. <lacht> und ähm, ich war ja, wie du ja weißt, ein Jahr in Mexiko und es war natürlich mega geil, aber ich finde halt, also ich fände es halt cool, mal mehr von Europa zu erfahren. Ich war ja schon mal im Urlaub so in europäischen Ländern, aber halt nie über längere Zeit und natürlich ist, weiß ich nicht, ein Urlaub von ein bis zwei Wochen oder sogar noch weniger ganz anders, als wenn du da lebst und merkst, so wie die Leute sind, wie das Land ist und alles. Auf jeden Fall. Mh. Ja. Und ich habe ja auch überlegt, ähm, na, ähm, wie ist es? Réunion? La Réunion, Réunion? ja. Ja. Réunion. Das ist, also für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein Außendepartement von Frankreich, das ist neben Madagaskar. Und das gehört, also es ist französisch, aber es ist halt einfach eine Insel dort. Hey. Ja. <lacht> ja. Ich meine, es ist halt auch mega schön, ne? Aber. Mm. Ist halt trotzdem wieder weiter weg. Und mich Witzig. hat ja auch, ähm, ja. sorry, nur ganz kurz, mich hat ja auch eine Familie aus, ha von, aus äh, Hawaii geliked auf dieser mhm. au seite Ja. Und stell dir mal vor, ich würde einfach nach Hawaii gehen, wie heftig. Aber es <lacht> ist halt mit Corona auch schwierig. Ja. ja, auf jeden Fall. Stimmt mit Visum und so. Das ist mhm. einfach Europa schon praktischer. Also, okay. Nee, ich wollte gerade noch sagen, ähm, dass ich es witzig finde, dass du das mit La Réunion erzählst, weil ich letztens jemanden kennengelernt habe aus La Réunion und der macht hier Erasmus, der studiert jetzt hier, aber ich fand es irgendwie witzig, dass du das jetzt mit La Réunion sagst. Bah. Ja. <lacht> bah. Ich finde es witzig, ja. wie unterschiedlich wir das aussprechen, weil ich sage halt Reunion, wie halt irgendwie Spanisch. Spanier. Spanier. Du so, ah. <lacht> ja. ja, aber hey, ich muss, ein, ich muss dir was erzählen, pass auf. Okay. Ich war mit meinem Gastkind im Park und er hat halt Fußball gespielt und dann habe ich mich mit so einer Mutter unterhalten und dann war sie so irgendwie so, also ich, sie kannte mich nicht. Und mhm. dann hat sie mich so angeguckt und war so, tut mir leid, ich muss dich das jetzt fragen, aber kommst du aus Frankreich oder aus Deutschland? Und ich war so, ich komme aus Deutschland, aber das ist das erste Mal, Tami, das ist das erste Mal, dass jemand nicht gleich dachte, dass ich aus Frankreich komme. Lol, heißt es jetzt ja. gut oder schlecht? Das ist gut, also was heißt ja, ja gut, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber <lacht> das heißt offensichtlich, dass mein Akzent sich ein bisschen verändert. Okay, oder dass ja. dein Französisch schlechter wird. Nee, 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 das wird nicht schlechter. Ich, ich merke nur, wenn ich jetzt mit meinen Gasteltern aus Frankreich rede zum Beispiel, dass ich da halt oft spanische Wörter so mit reinhaue, so. Hm. Aber das, ich muss ein paar Mal reden und dann kommt das alles wieder und dann ja, bin ich wieder Fluent. Sample. Fluent. Und, fluent. Muss. Ja. Okay, next ja. question. Ähm, ja. Ähm, was würdest du denn einem Au pair-to-be, also mir zum Beispiel oder wem auch immer, raten? Was wären so zwei, drei Sachen, wo du jetzt als erfahrenes Au -pair, als erfahrenes Au pair äh, jemanden raten würdest? Uh, das hört sich irgendwie hört sich das cool an, so <lacht> als erfahrenes Au pair. Also ich würde mich schon als erfahrenes Au pair. Nennen, benennen? Benennen? Sagt man das schon? Ja, das bezeichnen. Schon. Bezeichnen, genau, das ist das Wort. Einfach aus dem Grund, weil ich meine, viele Au-pairs haben ähm, irgendwie so, so einen Gastfamilienwechsel nie mitmachen müssen. So ihr Glück. Mhm. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, ich hoffe ganz doll für dich und ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Aber ähm, wenn das halt nicht klappt, dann ist das ja halt einfach richtig blöd. Und ich glaube, ich kann noch mal aus so einer anderen Sicht irgendwie sprechen als ein Au-pair, das jetzt ein Jahr lang halt bei einer Familie gewohnt hat und halt nicht gewechselt hat. So. Mhm. Ähm, aber was ich als Tipp geben würde, bevor äh, man ein Au-pair-Jahr macht, wäre also auf jeden Fall den die Familie nicht nach dem Ort aussuchen. Nicht nach dem Ort aussuchen. Das ist absolut... Also Du kannst in der geilsten Stadt wohnen, aber wenn die Familie beschissen ist, dann ist es halt einfach, dann fühlst du dich nicht wohl, weil du dort ja. wirklich wohnst. Du wohnst bei der Familie. So. Du bist ein Familienmitglied, manche behandeln dich auch so, manche behandeln dich halt nicht so. Ähm, du musst mit dir selbst halt einfach, also du musst dir selbst klar werden, ob du halt als Familienmitglied be also bezeichnet werden willst, behandelt werden willst oder halt eher so als eine Arbeitskraft, weil die au -pairs, die ich kenne, sind halt viele so, Arbeitskraft und das ist echt nicht cool so, aber mm. muss man halt für sich selbst entscheiden. So. Und wie ist es ja. bei dir in deiner Gastfamilie? Also fühlt sich das so mehr nach Arbeitsverhältnis an oder eher so nach Familie? Nee, Familie. Ich meine, ich nenne meine Gastbrüder Gastbrüder und nicht Kinder, auf die ich aufpasse. <lacht> Keine Ahnung. Nee, also meine Familie ist, glaube ich, dass mehr Familie geht, glaube ich, nicht. Also das ist ihnen auch richtig wichtig, dass das so ist. ist das? Schieß. Ja. Meinst du, ihr werdet noch Kontakt haben danach? Ja, auf jeden Fall. Ich werde sie auch auf jeden Fall besuchen. Und ähm, oh, no. das ist irgendwie ganz komisch, weil man hat so lange hier gewohnt, und dann muss man irgendwann gehen. Das ist komisch. So. Ja. Ja. Bei mir war das damals in Mexiko so, dass ich das gar nicht realisieren konnte. Das war halt so Normalität auf einmal und ich konnte mir nicht vorstellen, mm. so, hey, ich gehe doch nicht jetzt wieder Sozusagen zurück in der Zeit, so weil ich habe, man macht ja immer weiter und dann wieder zurückzukommen, hat sich für mich damals angefühlt wie so ein Schritt zurück machen. Ja, du wolltest ja auch besuchen, aber dann kam Coroni oder? Ja, ja. Mies. mies, ja, mies. aber das, ich bin mir ganz sicher, dass hey, du. Und ich, hm. <lacht> wenn ich darf, <lacht> äh, kurze Selbsteinladung nach Mexiko, <lacht> Spaß, äh, also ich meine, du könntest mich ja auch hier besuchen, aber das ist ja alles etwas eng <lacht> von der Zeit her jetzt, ja. aber wir können auch so einfach mal herkommen, so, so ist es nicht, so. ja, nur weil das jetzt hier zu Ende ist, mein Jahr heißt es ja, was jetzt ist, es ja noch nicht zu Ende, es ist noch nicht zu Ende, ich, ich habe noch Zeit, ich kann noch Zeit genießen, ich kann noch so viel erleben. Richtig. Ja. Ähm, warte mal kurz, ich habe gerade erst nur einen Tipp gegeben. Okay, mein zweiter Tipp für okay. Au-pair sein, ähm, das ist eigentlich eine echt gute Frage, weil eigentlich würde ich sagen, hör einfach auf dein Gefühl, was die Gastfamilie angeht. Aber mein Gefühl hat mich halt so ein bisschen gedrückt, so deshalb, mhm. weiß nicht, wenn du, wenn du ein gutes Bauchgefühl oder sowas hast und darauf immer gehört hast und das das, dann mach einfach <lacht> Spaß. Ja. Ähm, ich glaube, au ist einfach, du musst einfach ins kalte Wasser irgendwie so ein bisschen springen. Ja, ist so, immer so. Ja, muss musst dir einfach trauen, du musst einfach machen und ähm, ich meine, du musst auch noch ein bisschen überlegen, wenn du noch nicht mal weißt, in welches Land du gehst, ich meine, bei dir, du weißt jetzt, in welches Land du gehen möchtest, aber für die, die es noch nicht wissen, ähm, ihr müsst euch überlegen, ob ihr ein Land möchtet in dem halt die Sprache gesprochen wird, die ihr in der Schule gelernt habt zum Beispiel, oder ob ihr in ein Land geht wie Tami. Tami hatte nie in ihrem Leben Französisch und geht nach Frankreich. Mhm. Also, das ist verrückt, aber das ist Du hattest voll auch nicht Spanisch. Ja, ich weiß. Es ist ja auch verrückt. Aber ich wünschte, ich hätte, ich hätte Spanisch gehabt, dann hätte ich einen ganz anderen Staat gehabt und dann wäre ich jetzt einem ganz anderen Level. Ja. Aber gut, ist halt nicht so. Und ich finde es richtig cool von dir, dass du das machst mit dem ähm, Französisch. So. Dann können wir auf drei, vier, nee, warte mal. vier, 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 ja. vier Sprachen miteinander reden. Das ist so verrückt. Ich hab, ich war heute mit meiner kanadischen Freundin im Park, mit unseren beiden Gastkündern. Und ähm, dann kam, ist, also da ist so eine Mutter aus Frankreich und, also die kommt aus Frankreich und, ähm, dann hat sie halt mit uns so geredet und dann ging es irgendwie so ins Französisch über und dann haben wir mit ihr auf Französisch geredet und es ist einfach so verrückt. Ich spreche einfach vier Sprachen so. Das macht, das macht, ein, also mich macht das extrem glücklich so. Es ist hm. echt kein schöneres Gefühl. Voll krass. Was würdest du so als nächste Sprache lernen oder bist du jetzt einfach durch Sprachen durchgespielt so? Also. Mein Ziel war eigentlich, sechs Sprachen zu lernen. Mhm. Das heißt, mir fehlen noch zwei. Ähm, Mathe. <lacht> Mathe. Oh, nee, ey. Boah, Tamina. Oh, ich habe es richtig mitgefühlt. Ein Kumpel von mir, seine Freundin, also ein Kumpel, der hier in Spanien ist, seine Freundin wohnt in Bayern und die hat auch das matabi dieses Jahr geschrieben und sie meint irgendwie, dass es das richtig scheiße war und so. Und das, ich habe das so mitgefühlt, es tat mir so leid. und ich will dich jetzt nicht daran erinnern. Ich bin mir sicher, du hast so hundertprozentig. Also du sowieso. Aber es tut mir für alle leid, die dieses Jahr Mathe-Abi irgendwie nicht so cool fanden. Ja. Mhm. Mir auch. Ui. Ui. Aber Tami, keine Sorge. Wenn das jemand geschafft hat, dann wohl du. Sowieso. Wenn du sowieso so eine tolle Freundin hast, die sowieso den Mathe-Blick des Jahrhunderts hat. So, das ist absolut abgefärbt auf dich. Ja. Allerdings. Ja. Was war gerade die Frage? Ich habe es vergessen. Ähm, äh, ach ja, mit der, mit der französischen Mutter. Vier Sprachen. Ach so, was die nächste Sprache ist, die ja. ich lernen möchte. Äh, ja, kein Mathe. Äh, ich... Das ist irgendwie schwer, weil es bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig. <lacht> Spaß, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen es auf dieser Welt gibt. <lacht> Warte, ich google mal schnell, aber erzähl so lange <lacht> Nein, musst du nicht. Ich will ähm, Okay, dann google. Also ich kann dir sagen, dass ich Italienisch definitiv nicht lernen werde. Mhm, weil du blöd äh. bist? Oh, nein, weil Italienisch einfach keine schöne Sprache ist. Sieh es ein. Sieh so. also es ein, dass du einfach falsch liegst. Aber okay. Okay, also ich finde Schwedisch cool, aber Schwedisch ist halt so, du sprichst ja nur in Schweden und deshalb ist es nicht so cool, mhm. aber an der, auf der anderen Seite ist Schwedisch schon cool und Schweden sind cool, ich mag Schweden. <lacht> 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 Insider, ah! Sehr gut. Okay, der, der Großteil für der Schweden ist <lacht> <lacht> okay, also ja. Schwedisch oder was ich auch cool fände, Russisch Russisch fände ich richtig cool Ja, ja. ich glaube Russisch obwohl das nice. glaube ich echt schwer wird Ja klar, du musst ja ein komplett neues Alphabet lernen Absolut, ich glaube da muss ich ein paar Jahre in Russland leben es so. geht nicht so schnell wie Spanisch obwohl ja. Spanisch auch nicht schnell ging also ich musste mich da schon reinfinden so. hm. Also es gibt 6500 Sprachen weltweit Ah ja, ich okay, würde sagen ja, nur noch ein paar. Ja, also Honolulu. Damit fange ich an. Ja. <lacht> okay. ähm, wie ist es bei dir? Also ich meine jetzt natürlich erstmal Französisch, aber welche Sprachen findest du noch cool? Ähm, also ich finde irgendwie so halt thailändisch cool. Oh, uh, halt thailändisch. Yes. Denkst du gerade an das Essen? <lacht> Nein. Insofern? Nein. Ähm, was noch? Portugiesisch? Einfach, weil es halt auch hm. einfach wäre, So vor allem wenn man Französisch und ähm, Spanisch kann. Obwohl, das würde ich gar nicht so sagen. Ich habe in meinem Sprachkurs, ist eine Portugiesin und man versteht schon so ein paar Parallelen, aber irgendwie, ich habe die Nuscheln so ganz komisch, ist irgendwie ganz komisch. <lacht> Ja, es kommt dir halt so vor, weil du die Sprache nicht verstehst. Okay, eigentlich, ich habe sie noch nie portugiesisch reden hören, aber <lacht> wenn sie spanisch redet, nuschelt sie halt so komisch, weil sie, ach, ich weiß es nicht. Vielleicht nuschelt sie halt einfach von Natur aus. Nee, in Frankreich in meiner Klasse war auch eine Portugiesin, nee, die war aus Brasilien, sorry. Und da sprechen sie aber auch portugiesisch. Und ähm, sie hat auch genuschelt. Ich glaube, die Portugiesen oder die portugiesische Sprache wird einfach so weiß nicht, nicht genuschelt, sondern so, ich kann es nicht beschreiben. Hm. Komisch ausgesprochen. Sagen wir es einfach so. Ma. <lacht> also die Brasilianerin, die ich damals kennengelernt habe, die hat weder, also die hat nicht genuschelt, weder in Englisch noch in, in Spanisch. Vielleicht lerne ich einfach die falschen Portugiesen kennen. Mhm. Ja, weil ich, vielleicht ist es auch so, ich habe keinen Plan.
1: Okay, also ich also portugiesisch.
0: Ach ja, genau, also thailändisch, portugiesisch, Italienisch. <lacht> ähm. Das wäre dann noch cool. Ich finde auch irgendeine, irgendeine indigene Sprache cool, die man eigentlich so fast gar nicht mehr spricht. Wobei, was bringt mir das? Aber es wäre halt einfach mal interessant. Äh, okay. okay. Ach ja, in Arabisch, das weißt du ja auch. Mhm. Es klingt halt mega cool, aber bei Arabisch ist ja das Ding, dass es da so viele... Ähm, Dialekte gibt, dass du. Ja, ja. Also irgendwie bringt dir das dann auch nichts, weil es dann auch nur ein Teil der Leute verstehen, die Arabisch sprechen. Das ist wie bei, wie bei Chinesisch. Ähm, also, aber eigentlich ist es ja auch cool, weil ich meine, okay, warte mal kurz. Wenn man jetzt so Deutschland sieht oder die Sprache Deutsch, wenn jetzt ein Sachse Deutsch redet, dann hörst du ja, dass der aus Sachsen kommt so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in China ist es halt irgendwie so, wenn da halt jemand aus, keine Ahnung wo, aus dem Norden spricht und dann mit jemand aus, weiß ich nicht, Taiwan, ähm, dann hört man wie im Deutschen halt irgendwie Sächsisch, hört man bei denen halt, er kommt aus dem Norden oder so, keine Ahnung. Ja, schon. Und, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, unterscheidet sich das auch so krass mit irgendwelchen Wörtern, wie jetzt zum Beispiel Deutschland und Österreich oder so. Weißt du? hm. Das kann natürlich auch sein. Müsste man mal rausfinden. Das wäre mal interessant. Können wir mal recherchieren. Oh. Ich habe noch, also ich habe noch eine Frage an dich, aber ähm, ich weiß nicht, ob die besser am Schluss ist. dann stell sie lieber am Schluss. Ich habe noch nicht. Fragen. Ah, okay. Okay, hau raus. Ja. <lacht> ist zwar ein bisschen zusammenhangslos, aber was willst du rückblickend auf deine OP-Erfahrung anders machen jetzt? Gibt es da irgendwas? Boah. Also so no regrets und so, aber wenn du etwas mm. anderes ja, ja, ich weiß das. Ich weiß. also ich glaube also ich bin meiner alten Gastfamilie insofern dankbar, weil ich ohne sie meine jetzige Gastfamilie nicht gefunden hätte, mhm. aber ich glaube ich hätte mir von Anfang an denken können, dass es eine bescheuerte Idee ist, in eine Familie zu gehen, in der ich Deutsch sprechen muss. So, mhm. Weil, ich meine, mein höchstes Ziel, das war meine höchste Priorität, war, dass ich Spanisch lerne. Und natürlich ist es dämlich, dann in eine Familie zu gehen, wo man halt Deutsch redet. So. Und ich glaube, so rückblickend hätte ich einfach obwohl, ich will es auch nicht sagen, weil wie gesagt, sonst hätte ich ja jetzt meine Gastfamilie nicht gefunden, so. aber vielleicht hätte ich einfach anders suchen sollen oder anders entscheiden sollen, weil ich habe mich damals entschieden für diese Gastfamilie, weil ich mich halt mit dem Kind gut identifizieren konnte. so. Also ich habe gemerkt, dass wir halt so voll den Draht hatten oder haben und den hatten wir dann auch so und ähm, natürlich ist es toll, wenn du mit deinem Gastkind eine gute ähm, Verbindung hast, aber mhm es muss ja trotzdem irgendwie noch so das, was eigentlich dein Ziel ist, so im Vordergrund ein bisschen stehen so oder zumindest gleich stehen so. Mhm. Genau. Also vielleicht hätte ich einfach, ich hätte eine andere, obwohl, nee, kann ich auch nicht sagen, weil ich bin froh, dass ich in der ersten Gastfamilie war. Ich bin wirklich froh, dass ich in der ersten Gastfamilie ja. war und ja. Also eigentlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil okay. alles so gekommen ist, wie es hätte kommen sollen. So. Finde ich gut. Hm. Ja. ja. Und dann habe ich noch eine Frage, weil du hast ja ähm, für deine Dele-Prüfung Instagram gelöscht, ne? Mhm. Findest du, Instagram verschwendet viel deiner Zeit oder gibt, also bei mir ist es nämlich auch so, dass es einfach so Zeitverschwendung einfach ist, aber man macht es einfach und es ist so hirnlos oft, also wenn man einfach also, durchscrollt. und äh. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich muss sagen, ich finde es ich find's cool, wenn man Sachen selbst so teilt, weil man sie halt so wie eine Art Blog, weißt du? Mhm. Man hat dann so eine Art Blog und ich meine, bei mir auf, auf meinem Instagram-Profil kann man ja schon so sehen, ah, okay, hier war sie in Frankreich, ah, okay, hier hat sie ja Abi gemacht, ah, okay, hier ist sie jetzt nach Spanien gezogen, so, weißt du? Mhm. Man kann das ja schon so mit nachverfolgen und das finde ich richtig cool. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich habe keinen TikTok oder so, aber es gibt doch jetzt diese neue Einstellung quasi, dass man da auch diese Videos von, oder keine Ahnung, ach, du weißt schon, diese Videos, diese Clips da angucken kann, weißt du? Auf Instagram oder? Ja, irgendwie? auf Instagram. Ja, halt die Videos. Ja, ja genau. So, ja. Halt. ja. <lacht> <lacht> äh, die. Und ähm, das Problem ist bei diesen Videos, die sind halt einfach, man guckt sich halt ein Video an, dann denkt man sich so, ja, okay cool, dann geht man ins nächste, Na, okay cool, nächste so und das ist, glaube ich, die größte Zeitverschwendung an diesem ja. ganzen Spaß, so weil das sind so dämliche Videos, auch und eigentlich interessiert es keinen Menschen so diese och, diese Videos nerven mich, aber mich interessiert <lacht> was. ja das ist so, du kannst nicht aufhören, du guckst ja. dir halt immer an so. das ist ja auch das Schlimme an TikTok, also ich hatte mal TikTok habe hm. eine Zeit lang halt mega viel genutzt und dann irgendwann habe ich, also ich habe es aber auch eine Zeit lang genossen, so, ich fand es cool. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so Alter, ich werde wahnsinnig, wenn ich mir die weiter angucke. <lacht> und dann habe ich es einfach gelöscht und mir nicht mehr runtergeladen, weil es, es verwendet einfach so viel Zeit. Das es ist, ist einfach auch einfach krass. so. Das ist auch wirklich so. Also es interessiert mich wirklich, was... Meine Freunde machen, was sie in ihrer Story posten, das interessiert mich wirklich und das finde ich toll und ich mag es ja auch Sachen zu posten so, mhm. aber diese Videos sind einfach dämlich und ähm, das mit dem Instagram löschen, das, ich finde das tut auch einfach mal richtig gut. Du bist so richtig relieved so und so richtig kannst mal so durchatmen und ist nicht so, oh, keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich habe es jetzt wieder, aber ich sehe auf meiner Screen Time, wie viel ich es benutze und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich könnte gar nicht über, äh, ohne Instagram leben, so ich könnte es jetzt wieder löschen und hätte kein Problem damit, so. Ja, klar. Ne, so klar ist das nicht, ohne Mist. Es gibt Leute, die können das nicht. Es gibt Leute, die sagen so, yo, ich lösche es jetzt, dann löschen sie das und dann fünf Minuten später haben sie es wieder runtergeladen, so. Ja, das ist aber dann halt. Eine Sucht. Ja, es ist eine kleine Sucht, so, aber ich finde immer dieses, man kann es nicht, so, das stimmt halt nicht. Man will es halt dann nur nicht genug. Hm. Ja, Oder, ja, So einfach ist es auch nicht, aber ich meine, du stirbst ja nicht daran, wenn du es nicht hast. So. Weißt du, was ich meine? Das sind so wie Leute, die sagen, <lacht> ja, ich kann ich kann nicht auf Fleisch verzichten. So, du kannst, aber du möchtest halt nicht. Oder es fällt dir halt schwer, so, aber du kannst ist ja. Hm. ja. Stimmt. Da, ja, okay, hast du recht. Hast du recht, natürlich. Ja, Tammy du hast sowieso immer recht. <lacht> Ähm, nee, aber nochmal kurz, irgendwie man, ich merke es ja hier so, ich meine, ich könnte ja, oder ich was heißt ich könnte, ich erlebe hier so jeden Tag so viel und das ist so krass und ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich auf Instagram bin, so, weil ich einfach rausgehen könnte und einfach Sachen erleben könnte, so, und es ja. viel besser ist, als so auf Instagram zu chillen, so. Ja. <lacht> ja, deshalb Instagram ist Okay wenn man mal was posten möchte, irgendwas mit der Welt teilen möchte, aber irgendwelche komischen Videos angucken muss man auch nicht unbedingt. Das ist... Ja. ja. Finde ich auch. Man könnte es halt einfach bewusster oder besser nutzen. Absolutely. <lacht> okay. Next question. Wie viele Fragen hast du denn noch? Das, also ich habe noch eine Frage, die finde ich nicht so cool. Deswegen wären ja, das jetzt meine Fragen. Okay, dann frage ich dich jetzt noch eine Frage. Meine letzte Frage, Ma. Ma. Ähm, ich wollte dich fragen, was du also, wie du dir vorstellst, wie wir uns wiedersehen. <lacht> Weil also es ist halt so, ich vermisse natürlich vermisse ich meine Freunde und natürlich vermisse ich dich, Ma. Du bist von meinen Freunden ausgeschlossen. Du bist, du bist Familie. <lacht> ähm, ja, nein ich es interessiert mich einfach, wie du es dir vorstellst. Ähm, also ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ob ich deine Eltern frage, ob ich mit denen mitfahren kann. <lacht> Mama, noch weniger Platz im Auto. Stimmt. Aber also Ich meine, rein theoretisch wäre ja noch Platz. Das mache ich jetzt ehrlich. Ich wie wollen wir denn zu viert in einem Auto schlafen? Am besten ja. noch Dakota dabei. Nee, nee. Also Dakota, den... Nee, der, ich glaube, der würde, ohne Scheiß, der würde vor der Hitze, ich glaube, der würde einfach umfallen. Es ist wirklich viel zu warm für den Hund. Aber gut, ähm, abgesehen davon fahren meine Eltern ja schon vorher los und da hast du noch mündliche Prüfungen, meine Gute. Ja, egal. Du so scheiß auf die mündlichen Prüfungen, ich mache die online. <lacht> ja. Sorry, Leute, ich kann nicht kommen. Ich muss leider nach Spanien gehen. <lacht> Aber süß, dass du die Idee hattest. Boah, das wäre voll die Überraschung gewesen, krass. Das ist der Aber Grund, warum du deinen Koffer nicht für deine Klamotten benutzen kannst, weil ich da drin bin. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ich weiß nicht, also ich schätze mal einfach, dass wir uns hier bei uns in, in unserer Hut sehen werden. Ich wusste, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich wusste es. <lacht> okay, ja. Wahrscheinlich ähm, sehen wir uns so von weiter weg und dann hampeln wir so richtig dumm rum. Oder auch gar nicht und grinsen einfach nur. Und ich weiß, ich glaube, du wirst als erstes, ich glaube, du wirst schon vielleicht ein bisschen weinen. Ich glaube, ich fange an zu weinen, fünf Minuten bevor wir uns sehen. Ich fange ja jetzt schon manchmal an, wenn ich dir eine Audio schicke oder so. Und dann merke so, dass es in vier Wochen vorbei ist. Und dass ich dann aber meine Freundos wiedersehe. Ich will jetzt nicht anfangen zu weinen. Tami, hör auf. Lass das Thema wechseln. Nein, Spaß. Ich werde zu 100 Prozent weinen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Ich glaube, wir werden uns dann umarmen und dann oh. weiß ich nicht, den restlichen Tag so dastehen. Und dann gehen wir zu dir und hüpfen in den Pool und dann hüpfen wir auf die Couch und spielen. Was spielen wir? Mario! Ja. <lacht> ja. Oh Und wir trinken Malzbier. Oh mein Gott, du, wir trinken trink Malzbier. Okay. Okay. Oh, und wir müssen unbedingt zu, zu äh, Maggis und Milchshake trinken. Okay. Also ich meine, hier gibt es auch Maggis. Aber ohne Flachs, immer wenn ich in irgendein Maggis gehe, irgendwie ist immer die Eismaschine nee. kaputt. Es ist immer so. Ich glaube, immer wenn ich komme oder öff, Ma. <lacht> oh mein Gott, oh man, Tami. <lacht> und dann, weißt du, was wir dann machen? Dann machen wir zum Abendbrot so richtig geiles Schwarzbrot bitte. Ja. Und so eine richtig geile Aufstrichcreme. Ja. Weißt du? Ja. Was ja. machen wir. Und dann essen wir die auf der Terrasse. Ja. Und Dakota bellt wie so ein bescheuerter. Geil. <lacht> oh, und du musst dich unbedingt um meine Avocados kümmern, weil das sind einfach nur noch Stöcke. Oh. <lacht> okay. <lacht> Mama, nee, mein, Doktor, äh, Doktor, ich wollte sa sagen, Mama Avocado. Dr. Charlotte ist bald wieder da. Wie viel hast du? Ähm, ich glaube fünf. Und wie viele leben noch? In, was was? Also in wir leben. Okay, warte mal kurz. Wie viele sehen aus, als würden sie in den nächsten drei Tagen krepieren? Fünf. <lacht> Nein, also eine ist ganz schlimm. Eine ist wirklich ganz schlimm. Das ist die, die du mir äh, bei deiner Abschiedsfeier gegeben hast. Die mhm. ist nämlich kein Stück gewachsen, alle Blätter sind abgefallen, der Stiel wurde schwarz und wurde immer also es ging immer weiter nach unten und dann haben wir letztens, also ich habe letztens die Erde halt von allen ähm, neu gemacht, weil die sah halt auch schon schlecht aus und dann habe ich mich getraut und habe einfach das Schwarze abgeschnitten und das sind jetzt nicht mal mehr zwei Zentimeter dieser stumme ja, aber ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung und die anderen sind <lacht> ja, ich finde es witzig, wie du gesagt hast, ich habe mich getraut, das abzuschneiden. Ja, weil wenn halt so wenig ist, dann sieht es noch schlimmer aus. Mhm. Aber dann könnte es auch so aussehen, als würde die gerade sprießen, wachsen. Mhm. Es ist einfach meine Aura. Hm? Das ist echt. Also ich glaube, es hat echt viel mit Energien zu tun. Echt? Ja, safe. Also ich glaube, wenn... Wenn du einem richtig negativen Menschen eine Pflanze gibst und einem richtig positiven Menschen, dass es auf jeden Fall Auswirkungen auf die Pflanze hat. Aber du bist kein negativer Mensch. Vielleicht ganz tief in mir drin. Oh oh, Tamsen. Oh oh. Was weiß ich noch nicht. <lacht> Spaß. Hey ja. Bitch. Nee. Spaß. Spaß. Okay. okay. Ja, ich okay. bin, ich bin auch. Oh mein Gott, meine Mama hat mir. Okay, äh, ich habe eine. Inzwischen, wie alt ist die denn jetzt, meine Großavocado? Weißt du? Äh, ja, naja, die hast du seitdem du in Frankreich 10. bist. Ja, ja, nee, 15. 10. Also ist sie jetzt 6. Boah, das heißt nächstes Jahr kriegt die Früchte. Oh, das ist geil. Okay, aber ich, ich brauche noch, ich hoffe, ich hoffe so sehr, also okay, kurz, kurz als Erklärung. Ich habe die damals mit meiner Gastmutter in Frankreich gepflanzt, äh, 2015 im Mai. Und ähm, wir haben die dann mitgenommen nach Deutschland und seitdem wächst sie halt. Aber es sind zwei Kerne. Und wenn man eine Avocado, also wenn man wirklich eine Frucht haben möchte, dann braucht man eine männliche und eine weibliche Pflanze. Und ich hoffe so sehr, dass die eine weiblich und die andere männlich ist. Weil sonst, was mache ich denn dann, Tami? So, dann ist sie jetzt... Da, oh. Das wäre nicht so cool. Meine Mama hat mir ein Foto aus meinem Zimmer geschickt. Ähm, und die berührt halt komplett die Decke so. Das ist echt nicht cool.
1: also das ist sehr was,
0: cool. Aber wo willst du die denn hin tun, wenn die noch weiter wächst? Also, naja, was? weißt du, ich meine, eigentlich steht sie ja immer auf meinem Balkon im Sommer und Aha. dann ziehe ich ja äh, voraussichtlicherweise nach Berlin und da gibt es ja viele Altbauwohnungen mit hohen Wänden. Ja. <lacht> Keine Ahnung so dachte ich mir das so ich muss einfach eine Wohnung mit hohen Wänden, also Wänden so finden so. du musst ja. halt einen fucking Transporter so nur für die Avocado benutzen wahrscheinlich ja 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 da habe ich jetzt auch noch gar nicht dran gedacht Scheiße, ich muss die auch irgendwie nach Berlin bringen schon fahren wir mit dem Zug <lacht> mhm <lacht> ja das wird schon irgendwie ja das wird das wird das wird ich habe ein bisschen Angst dass wenn ich wieder da bin dass es irgendwie also die Corona-Restriktion? Res Sag mal, nee, hä? Restrictions? Ja, ich weiß nicht, ob es das als deutsches Wort gibt. Also, ob man das so sagt. Einschränkungen, halt Einschränkungen, ja. Ja. so. Sag das ist. Restriktion. Sag ich Restriktion, ich nicht. Ich habe es nur aus dem Spanischen abgeleitet, ach egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich wieder komme dass die Einschränkungen so mäßig halt richtig kacke sind und ich hier halt so mein Highlife lebe so in Spanien und ähm, dann so ins Deutschland zurückkomme, wo alles zu ist, gefühlt. Hm. Das wäre nicht so cool. Ja, ich glaube allgemein, auch vom Wetter her wird es ja auch ganz anders. Also hier hast du dann wieder, du kommst ja, ach nee, doch, den Sommer bist du dann noch da, dann ist es halt nice und dann kommt mhm. wieder der Winter, der ja in Spanien ganz anders ist als hier. Mhm. Und dann, ja. ja. Also, ach oh man. Ich hoffe, mhm. ich hoffe ganz doll, dass man Leute treffen darf. Ich weiß gerade nicht, wie viel es ähm, in Deutschland so ist oder in Bayern, ich weiß nicht. Naja, ja. also ich, darfst du dich nur mit einer Person treffen oder halt äh, zu einem Haushalt. Und, oh Mann. und wenn man geimpft ist? Wenn du geimpft bist, darfst du dich, ähm, es ist egal. Okay, aber also darfst du auch nach 22 Uhr raus und so. Hä, hey, echt? Als ob die das machen, das ist ja krass. Ja. Aber hey, an, sich, ja... an sich macht es ja nur Sinn. Also stell dir mal vor, ich wäre jetzt geimpft, aber niemand ja. aus meinem Freundeskreis so. Ja. Klar, theoretisch könnte ich mich dann mit denen treffen und so und nach 22 Uhr rausgehen, aber pff, soll ich um 23 Uhr alleine draußen rumlaufen, bringt mir auch nicht viel, außer <lacht> ich will mal spazieren gehen. <lacht> und zu fünf treffen wäre ja dann trotzdem nicht erlaubt. Außer für mich so, aber die anderen sind ja dann trotzdem am Arsch. Also macht es so Sinn, sich mit auch mit Geimpften zu treffen? Wir müssen einfach geimpfte Leute finden. Hey. Ja. ja, okay, also ich meine, ihr seid, in Deutschland sind es 40 Prozent, glaube ich, gerade die Geimpften, die die Erstimpfung haben. In Spanien auf jeden Fall richtig weit unten. Also, okay. ich weiß nicht, aber hey, das ist so komisch. Okay, ich glaube, Viele Leute sehen halt auch einfach nicht den, ähm, die Nötigkeit dahinter, sich impfen zu lassen in Spanien, weil man hier halt alles machen kann so. Ja, stimmt. Hm, okay. Ja gut, hoffen wir einfach mal, dass man sich treffen darf und ich bin guter Dinge, dass das in, in einem Monat so sein wird. Oder? <lacht> <lacht> wir so, Leute, du weißt nicht, was das Jahr hier in Deutschland abging? so. Ja. <lacht> Safe, also in einem Monat ist safe auch die ganze Pandemie vorbei. <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Aber nur ja. in Deutschland, in Spanien fängt es dann wieder an. Ja. Okay, hast du noch ein Schlusswort zu sagen? Irgendwas Schönes, was weiß ich. Oh, das ist jetzt aber viel Druck. Irgendwas ist Schönes. Scheiße, Scheiße es, ist eine, es ist dieser eine Moment, <lacht> auf den ich so lange gewartet habe. <lacht> um, um, um. Oh, was Schönes. Ich habe was Schönes an dich. Und zwar, dass ich dich lieb hab. Ich habe dich auch lieb. Oh. Oh. Wir haben richtig lange geredet. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Ist doch schön. Ist doch schön. Okay, danke schön, dass du mein Gast warst. Mhm dass ich da sein durfte. Ich freue mich ganz toll, wiederzusehen. Aber bis dahin genieße ich meine Time noch hier. Ja. Und ich drücke dir ganz tolle die Daumen für deine mündlichen Prüfungen. Danke. Aber gut, das sage ich dir dann sowieso am Tag nochmal. Mhm. Und ähm, ja, adios, Chiquita. Tschüss.